1: Muy buenas tardes familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis, están en la caja de Pandora y hoy es día 23 de enero de 2023. Capicúa, ¿eh? 23 del 23. Bueno, pues dicho esto, en la descripción del vídeo tenéis los datos de contacto de Oscar, los míos y de todas las plataformas en las que estamos transmitiendo en vivo o transmitiremos en diferido. Como siempre os comento, si podéis coger el enlace y ponerlo en Telegram, en WhatsApp, en cualquier red social para avisar de que estamos en vivo, pues nos hacéis un favor. Y si no, pues ya tienen el enlace para verlo de aquí un ratito el vídeo en cuanto la persona pueda. Pues dicho esto, nos vamos para la comunidad valenciana que por ahí tenemos a Óscar y a ver qué nos cuenta por aquí. ¿Qué
0: tal, Oscar? Muy buenas, Luis, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Bueno, muy, muy buenas bien. a todas las personas que estáis aquí conectadas. Una alegría y un placer veros por aquí nuevamente.
1: Muy bien, pues hoy el tema es conviértete en tu padre cuántico, ¿no? Y eso del padre cuántico es como conexión con el absoluto, la fuente, ¿a eso te refieres?
0: <risa> bueno, vamos a ver, porque me, re, me refiero a varias cosas con lo del padre cuántico, ¿no? Es una cosa que que, bueno, es una expresión que no hace mucho me vino a la mente y al corazón y, y haciendo unas reflexiones que quería compartir hoy, quería un poco, eh, pues, dar a conocer, ¿no? no Nada nuevo en cuanto a, a, a la visión cuántica que compartimos, ¿no? Por eso le añadimos lo de parte cuántica, por eso. Pero, bueno, pues, realmente... Cuando hablamos de este tema, ¿no? Hablamos del de tema del padre, el padre cuántico. Aquí vamos a hablar primero antes de, del padre cuántico antes del padre, ¿no? De lo que es esa figura que, que todo ser humano tiene en su vida, ¿no? De alguna manera. Incluso los que dicen que no tienen, tienen algo ahí. Aunque sea eh, una no imagen, que ya es una imagen, ¿no? Porque está rodeada de esa no imagen de muchas fantasías, de cómo... Eh, debió de ser, de lo que pudo ser, de lo que no fue y lo que sería mejor, etc. ¿no? O sea que realmente si hay algo en común que tenemos los seres humanos es que todos tienen, todos tenemos una madre y todos tenemos un padre. Y indudablemente la relación que se establece con, con los dos determina muchas cosas en nuestra vida. Y me encanta realmente hablar de, de esta perspectiva de que determina muchas cosas en nuestra vida y añadir la palabra maravillosas maravillosas incluso las que nos parecen dolorosas porque detrás de todas esas experiencias también podemos encontrar eh, regalos transformación conciencia no toma de conciencia que para mí está siendo cada día más importante eh, esta frase no tomar conciencia tomar conciencia siento que es eh, el camino más directo para, para conectar con lo más importante que hay en nuestro corazón, que es el amor, ¿no? Entonces, la toma de conciencia. Entonces, eh, cuando trabajamos o cuando hablamos de esta perspectiva de padre-madre, no hay una ley que muchas veces me han escuchado decirla y, y creo que hasta que me muera la repetiré incansablemente, es aquello que no más de tu pasado lo atraes, te conviertes o lo creas. Te conviertes, lo atraes o lo creas. ¿no? Entonces, digamos que, todo lo, no, que lo, todo lo que no has resuelto en tu corazón, en tu relación con tu padre, lo atraes, te conviertes o lo creas. Y ahí que el tiempo eh, solamente te mostrará lo no resuelto. Todos lo sabemos, ¿no? Las cosas que no tenemos no resueltas con seres queridos, como puede ser el padre, ¿no? Entonces, eh, convertirte en él cuando tienes resentimiento o rechazas casi que puede ser un castigo. Y, sin embargo, es una de las posibilidades muy altas que le ocurre a ocho de cada diez personas todo aquello que condena de su padre lo atrae, se convierte o lo crea en su vida. Lo crea de múltiples formas, a través de parejas que se parecen o son iguales, o a través de jefes, amigos u eh, otros familiares que hacen ese rol. Uh, también puede ser a través de mm, convertirte tú, es decir, eh, Mira, hace muchos años trabajé con un cliente que había condenado el hecho de que su padre fuera infiel porque eh, eso hizo que la madre eh, se separara de él y rompiera la relación, ¿no? Y entonces ella lo dejó con el padre. Y más adelante en su vida, que fue cuando yo le conocí, Estuvo en consulta conmigo y viendo lo que había ocurrido en su relación con su padre, él venía porque él ahora estaba confrontando la misma experiencia y él había sido infiel con su mujer. Por lo tanto, de pronto te encuentras que estás convirtiéndote, te has convertido en lo que condenaste. Y esto, con esta experiencia de la infidelidad, le pasaba a esta persona. Y pasa muchas veces, pero no solamente con esta experiencia, sino con sutilezas con, con comportamientos con los rasgos humanos que se, también se llama ¿no? el comportamiento humano al final se expresa a través de rasgos humanos cualidades humanas positivas y negativas y esto es muy muy lógico y muy comprensible porque bien sea por eh, ausencia o por presencia tenemos el referente y absorbemos de manera automática comportamientos y de manera automática imitamos, tendemos a imitar, ¿no? Y el comportamiento tiene aspectos sutiles, es decir, tú a veces puedes estar diciendo, por ejemplo, eh, un ejemplo aquí concreto, ¿no? Me pasó también una persona que conocía que, que um, tenía ciertas dificultades en conectar con, con, con sus sensaciones internas, ¿no? Entonces, normalmente cuando le preguntabas, ¿te apetece eh, eh, no sé, ¿te apetece un café? Y, y te decía eh, bueno, no, porque no quería molestar, entonces te decía que no, pero realmente le, le apetecía un café, o a veces te decía sí, no le apetecía y no quería rechazarte, ¿no? Era una persona que tenía esta dificultad. Entonces, tuve la oportunidad de conocer a, al padre, al hijo, y, y al hijo le pasaba exactamente lo mismo, le pasaba que tenía esa misma dificultad y no era consciente. Entonces, desde fuera veías las dos comportamientos y dices tú, wow ¿no? Esto es eh, comportamientos adquiridos, ¿no? Formas de ver, de comportarte. Entonces, cuando se produce en el interior del ser humano ese resentimiento, ese rechazo hacia algo, hacia alguien, pues ocurre que te conviertes en ello. Y parece ir a un castigo convertirte en alguien, en este caso tu padre, a quien condenas a quien rechazas, sin embargo, más que un castigo, es como que es la oportunidad de que todo lo que ves en ese ser humano lo puedas integrar y reconocer en ti hasta el punto de que eso que te parezca tan malo, tan negativo, puedas verlo a través de la experiencia de que ni es tan malo, ni es tan negativo y que tu padre no es tan condenable sino también es amable, es decir, que lo puedes amar. Que puedes realmente reconocer que es un ser humano como tú, que tiene ese rol y que en su trayectoria ha hecho como ha podido, lo mejor que ha sabido y que desde esa perspectiva también en su relación contigo se comportó de la misma manera. Y claro, esto parece un concepto solo intelectual y parte del intelecto, parte en un pensamiento eh, intelectual. Sin embargo, el camino de llevarlo desde tu intelecto, desde tus pensamientos al corazón, ese es el camino que haces a través de eh, cambiar tu percepción y de mirar más allá de lo que parece como real. Entonces, todo lo que es el padre ¿no? marca una, una eh, condición en tu vida por presencia o por ausencia y si está presente suelen haber unas etapas, ¿no? Unas etapas de, de estar eh, a veces poniéndolo en un pedestal y luego poniéndolo en un agujero, ¿no? O a veces lo pones en un agujero y lo pones tanto en un agujero porque tienes a la otra persona o a tu madre pues ser un pedestal o viceversa, ¿no? La cosa es que eh, hay periodos de la vida, en la infancia, que cuando mientras que tu corazón es, está abierto todavía, antes de que está condicionado por tanta, por el entorno, por las creencias familiares, por las sociales del colegio, etc., hay un compartir que puede existir de, de, desde ese amor. Pero hay un momento en que eso se cierra, se bloquea, se, se, se acaba, digamos, ¿no? Y se produce el opuesto complementario. Hay una... Eh, Cerrazón, como quien dice, ¿no? Y te, te, te vuelves hacia adentro. Entonces, en ese proceso de percibir las ausencias, de percibir las carencias, lo que no tuviste, o, o empiezan los juicios, porque sobre todo, ¿dónde empiezan las carencias en relación a nuestro padre? En los juicios que proyectamos o que le hacemos a él de lo que hizo en relación a cómo debió de hacerlo o lo que no hizo que consideramos que debió de hacer entonces, cuando estamos en estas dos formas de eh, opinar o de enjuiciar por ausencia o por presencia, por acción u omisión, lo que estamos realmente es eh, desvirtuando quien en verdad es él, quien en verdad es esa figura de tu padre. ¿no? Mira, hay una cosa que me he encontrado mucho a lo largo de estos años, es que he tenido la oportunidad de trabajar con... Eh, Hombres que han percibido que su padre, porque físicamente no estuvo cerca de ellos o porque nunca le conocieron, han percibido el abandono. Y en la mayoría de los casos, estos hombres han tenido luego hijos que han percibido exactamente lo mismo. Recuerdo el caso de una persona que, que realmente eh, tuvo un hijo y ese hijo nunca le conoció a él porque la madre decidió no decirle que era el padre. Y fue una relación en la que él se separó, ella se quedó embarazada y, y muchos años después se enteró de esto y él regresó y dijo, oye, ¿que me he enterado de esto? Sí, pero no quiero que seas el padre. Y él, claro, estaba en el rol opuesto, o sea, se convirtió en lo que condenó y esta vez desde el lugar donde él no quería porque él quería tener contacto con su hijo. Y con su padre no pudo tener contacto y fue un, un desprecio permanente. Entonces, es, estas, digamos, circunstancias que parecen casualidad. yo percibo que no son casualidad. Son simplemente los mecanismos naturales de este sistema de la vida, ¿no? de este sistema evolutivo de la conciencia. Entonces, si tu destino es convertirte en lo que condenaste para dejar de condenarlo y empezar a abrazarlo y eso darte la oportunidad de después del abrazo amarlo, pues todo lo que rechazas de tu padre, lo que condenas de tu padre, eso es el condicionamiento de tu, de tu vida. ¿no? Y esto tiene un afecto directo pues en todas las cualidades que tú asumes que tu padre debió de darte y por lo tanto no las recibiste vas a sentir carencia respecto a todo esto. Y esas son cualidades, ya no de tu padre, sino de la vida y de ti. Esas cualidades que echas en falta, que percibes que tu padre no te las dio porque estás apegado a una forma concreta de cómo debiste haberlo recibido, a una forma concreta de cómo debiste haber eh, vivido. Entonces, esa energía, esa... Esas cualidades para ti van a, van a significar o van a, van a ser ausencia de manera permanente hasta que tú no integres esa energía, hasta que no integres esa energía contigo o esas cualidades o esos comportamientos. Y cuando se trata de los negativos, que a veces ¿y yo, ¿cómo voy a integrar comportamientos negativos? Bueno, pues esos son los que... Te aseguro que tienes integrados y no eres consciente. Y los actúas y no eres consciente. Como posiblemente le pasó a tu padre, que no fue consciente de muchísimas cosas, que hizo y que no hizo y que no fue consciente. Y eso es como la herencia, ¿no? La herencia, pero no en términos de eh, algo que como castigo, sino en términos de algo que es como la oportunidad para crecer y avanzar. Por ejemplo, si en tu caso, ¿no? Tú, estás, eh, tú percibes que lo que un padre representa, ¿no? En términos eh, personales. Para ti representa un padre, pues yo qué sé, que sea confianza o que te dé eh, apoyo, soporte, ¿no? O que te dé seguridad, ¿vale? Pues si tú percibes que no tuviste o que te faltó un padre o que te faltó ciertos comportamientos de tu padre que te crearon inseguridad, entonces vas a percibir que no tuviste seguridad. Y vas a seguir en ese estado. Y esa, ese pack de carencias, ese lado de la vida, porque no nos olvidemos que lo que representa el padre o lo que representa la madre, en, en esencia son dos modelos de energía o dos, vamos a decirlo, eh, representaciones imaginativas de lo que para ti signifique cada una de ellas, ¿no? Y si lo llevamos a otro punto, también representa dos opuestos complementarios de la vida, ¿vale? El padre y la madre, en términos de energía, son dos opuestos complementarios manifestados de múltiples formas. Y esas múltiples formas... Es donde tú le pones tus connotaciones, ¿no? Un padre tiene que ser A, B, C, D. Y una madre, eh, X, Y, Z. Entonces, despliegas tus conceptos y comparaciones en función de esas creaciones mentales que tú has realizado. Y al final condenas a tu padre por no ser tu fantasía, por no ser tu pretensión. ¿Y por qué fantasía? Porque estás asumiendo que si eso hubiese ocurrido o si no hubiese ocurrido lo que ocurrió, no tendrías la carencia que dices tener o que sientes tener. Y esa es la fantasía. Porque durante todos los procesos que hacemos en el Instituto de Conciencia Cuántica y ayudamos a que la gente Llega al punto cero de equilibrio, es decir, cuando su percepción está equilibrada, en ese momento se produce una realización, ¿no? Que es una realización profunda de tus juicios. Es como que se desvanecen tus juicios y aparece una visión completa de ese ser, en este caso de tu padre. Y cuando esto ocurre, descubres que si hubiese habido lo que tú hubieras querido, en verdad, no hubiese sido mejor. No hubiese sido algo que tú no te quejarías, porque habría habido otras cosas. Entonces, en última instancia, de lo que se trata de convertirte en tu padre cuántico, es de adentrarte en esas eh, carencias y, de, y hacer que dejen de ser carencias. Y hay una serie de, de, de formas para lograrlo, porque si tú te conviertes en el padre que no tuviste, en ese ideal, si te conviertes en ese ideal, eh... Si realmente esa figura que has creado, todos los matices que pueda tener respecto a eh, fantasía, es decir, que sea más positivo que negativo, por ejemplo, o que tenga más eh, de un lado que de otro con respecto a tu relación con él, todo eso, en el momento de quererte convertir en ese padre, vas a encontrar obstáculos porque no lo vas a poder lograr. Pero en el momento en el que realmente reconoces que lo que fue te sirvió hasta el punto de poder agradecerlo, no con un pensamiento, sino agradecerlo desde el corazón, entonces es cuando cortas el condicionamiento y se despliega la libertad, para que con toda esa energía de padre puedas experimentar en tu vida la no carencia de lo que un padre da. Porque ya no es algo que va de fuera hacia ti, sino es algo que va desde ti hacia afuera. Entonces, lo que, está acá, lo que está vacío, si lo llenas ya no es un condicionante que tienes que atraer algo o alguien para que te llene ese hueco o ese vacío. Sino si está lleno, empiezas tú a querer compartir desde ese lugar. Ayer leí una frase que me pareció súper bonita, no me acuerdo dónde, en estas frases de las redes, que decía así, cuando sientes falta de amor, buscas que te lo den. Pero cuando sientes el amor de tu corazón, lo que tienes es ganas de encontrar a alguien para compartir ese amor. Y con la figura del padre ocurre lo mismo. He encontrado muchas personas que en ese querer no convertirse o ser lo opuesto a su padre, desde ciertas perspectivas han logrado, aparentemente, ser opuestos a su padre. Por ejemplo... Tuve otro cliente que eh, también, también percibió, también tuvo la experiencia de vivir padre ausente porque su padre también eh, se marchó de casa y, y él, en cambio, se casó, sigue con la misma mujer, tienen eh, tres hijos fantásticos. Sin embargo, no pude evitar que sus hijos le dijeran a él lo mismo que él le decía a su padre. Y no se había ido de la casa. Y él había, eh, digamos, eh, eh, pues contribuido a que el matrimonio y esa familia no se separara O sea, es súper poderoso ver que realmente el camino que nos tiene la vida a todos los seres humanos es el acorralamiento para que amemos, para que aprendamos nuevos niveles de lo que ese verbo, esa palabra significa, no desde un punto de vista racional, intelectual, sino desde un punto de vista experiencial, desde la experiencia humana. Entonces, de lo que se trata es de que mantengas en foco esta ley, todo lo que condenas de tu pasado, de tu padre, lo atraes, te conviertes o lo creas, que encuentres cuáles son esos vacíos o esas carencias y que encuentres el mecanismo para poderla disolver, la carga, el vacío, y que encuentres lo que haga falta para que te sientas lleno, no carente de eso. Y desde allí vas a poder tener una visión mucho más completa de tu propio padre. Porque yo te pregunto a ti, ¿qué pasaría si en este momento todo lo que tú llamas problemas de tu vida, situaciones conflictivas de tu vida, bien sea en el trabajo, en las finanzas, en tu relación de pareja, si todo en tu vida estuviese en el punto óptimo de que a ti te gustaría y que tú desearías. Y si tu vida está en ese punto, ¿qué piensas o qué sientes respecto a tu padre? Cuando le he hecho esta pregunta a muchas personas lo que realmente me responden es, pues no tendría ninguna carga. Y ¿sabes lo curioso? Es que tú puedes llevar tu vida a ese punto. Y puedes llevar tu vida a ese punto y sentir eso respecto a tu padre, que no tendrías ninguna carga, que sentirías amor. Porque ¿y si lo que has vivido con tu padre significa que tienes inyectado el poder para llevar tu vida a ese lugar que tú quieres alcanzar y que a lo mejor todavía no has alcanzado. Porque esas vivencias han contribuido para que tú puedas hacer realidad esa vida que tú deseas. Y de esto se trata, de convertirte en tu padre cuántico. De convertirte en lo que amas, en lugar de convertirte en lo que condenas. Y esto es un poquito lo que compartía y lo que quería compartir con, con este concepto que habíamos traído, ¿no? Conviértete en tu padre cuántico.
1: Ahí está, ahí está. Bueno, familia, si queréis hacer preguntas, pregunta dos puntos y formuláis la pregunta. Oscar, ¿qué actividad tenemos de la escuela?
0: Pues mira, ahora mismo tenemos eh, la membresía 432, que es la formación de continuo que tenemos abierta. Y justamente este sábado vamos a, a dar una masterclass sobre este tema que estamos hablando hoy y vamos a en, ofrecer pues, eh, ejercicios y un método para que puedan hacer esa integración de la energía del Padre. ¿no? Esa es la formación que tenemos ahora mismo y que está abierta durante todo este mes. Y bueno, de momento la membresía es una formación de continuo que buscamos, eh, digamos que ofrecemos micro lecciones. Micro lecciones quiere decir que son lecciones lo suficientemente grandes y pequeñas para integrar en una semana y nuestra filosofía con esta formación es cada sábado te liberamos una lección sobre un tema que tiene que ver sobre salud, dinero, amor o prosperidad, cada semana es un tema. Tratamos temas que van eh, encadenados, por ejemplo, esta, esta lección sobre convierte en el padre cuántico con todos los ejercicios que vamos a, a incorporar, pues pertenece al área de la prosperidad, ¿no? por eso de que está vinculada mucho la energía, masculina, con la acción, con el propósito. Y la semana siguiente tenemos salud, ¿no? Que es, por ejemplo, disolver la culpabilidad, cómo se disuelven las cargas de culpabilidad. A la semana siguiente hablamos de dinero. Y durante todos estos audios, semana a semana, lo que vamos haciendo es conectar, los, la, conectar esas cuatro áreas, ¿no? Que lo llamamos la rueda de la abundancia, salud, dinero, amor y prosperidad. Entendiendo prosperidad como la capacidad de prosperar desde donde estás ahora, a dónde te gustaría llegar, ¿no? que es la capacidad de administrar recursos. Entonces vamos incorporando una lección cada semana y vamos eh, digamos, alimentando un concepto y viviendo ese concepto de conciencia cuántica, ¿no? que lo definimos como la conciencia que integra los opuestos complementarios en su vida, ve equilibrio, siente gratitud y amor, y cómo llevar... Eh, las circunstancias de tu vida cotidiana a ese punto, a ese punto cuántico, a esa conciencia, no para poder liberarte, para poder tener mayor eh, realmente abundancia, en tanto que tienes más eh, capacidad de elección cuando integras en vez de estar eh, cargando con pesos del pasado o miedos de un futuro. ¿no? Esta es la formación que tenemos abierta ahora mismo.
1: Oscar, yo te voy a hacer una pregunta de aquellas raras, raras, rarísimas. Dale, dale. Eh, eh, referente a lo que tú has hablado, ¿no? Me refiero últimamente, ¿no? Con toda la conexión cuántica y cómo el ser humano pues, nos conectamos, ¿no? Pero sí que es verdad que yo, yo me doy cuenta de que hay seres humanos que a este tipo de, de información pues, no les interesa o no quieren saber o no llegan, ¿no? Eh, ¿Tú crees que hay como dos humanidades dentro del mismo planeta? Unos que están preparados para ser otra cosa y otros que se van a quedar en lo que son. Es decir, en una humanidad muy básica.
0: Bueno, la verdad es que no podría responderte esa pregunta. Te puedo dar mi opinión, más que conocimiento, ¿no? Yo considero, como yo veo el planeta, como yo observo este lugar, es como una escuela de conciencia. Y creo que aquí, de 8 millones de seres humanos eh, y de distintas razas. Pues, como dice el refrán, cada uno es hijo de su padre y de su madre. Y me gusta ver que hay una fuente, y científicamente existe una fuente, y está demostrado que todo lo que en este planeta está materializado, antes esas partículas subatómicas que forman cualquier materia estuvieron en el núcleo del Sol. Por lo tanto, el Sol, como tal, es padre de todo lo que ocurre aquí, del mismo modo que la madre tierra es la madre de todo lo que ocurre aquí, y la luna es la hija del de padre y de la madre. Por lo tanto, energéticamente, todo lo que existe en el sistema solar, la conciencia que existe en el sistema solar, dividida en categorías, en distintas frecuencias, pertenece, es un, como una unidad indivisible, es como un quantum Y me gusta ver que cada ser humano que encarna forma parte de esa conciencia y que, que es una partícula de esa conciencia. Entonces, ¿qué puede venir aquí? Puede venir de todo. Y estar o no preparado no tanto depende, nada más que a mi modo de, de, de observar esta realidad, de la disposición que individualmente tiene cada uno. Porque no veo que estar en un estado de conciencia o estar en otro estado de conciencia, uno sea mejor que otro. Hay gente que lo ve así y es respetable, lo que pasa es que cuando decimos este estado de conciencia es mejor que este otro ya estamos enjuiciando y si hay algo que tiene el amor es que hay ausencia de juicio. Entonces, ¿es mejor o es peor con respecto a qué? ¿O con respecto a quién? Porque es mejor, pero si tú estás aquí porque... Imagínate, ¿no? Yo estoy ahora mismo... me, me Imagínate que la conciencia al final es un viaje de una ciudad a otra, de donde de la inconsciencia a la conciencia, ¿no? Pero resulta que ahora mismo estoy en la ciudad que vivo. Oye, estoy aquí. Que no haya llegado todavía a la, a la ciudad que me he propuesto, no es peor o mejor, es que estoy aquí. Y aquí tengo la conciencia que tengo. Entonces, ¿podré llegar, podré seguir, podré avanzar? Me encanta considerar que nada lo va a impedir, salvo tú. Nadie te lo puede impedir, salvo tú. ¿Y hasta cuándo puedes tener esa opción? Desde mi punto de vista, mientras que estés respirando y elijas seguir tomando conciencia, el último suspiro puede ser el último, eh, la última toma de conciencia, no y puede ser algo consciente. Entonces, me gusta ver que en, esta, en este planeta hay múltiples conciencias, múltiples frecuencias, y cada una de esas conciencias se puede matemáticamente ponerle una frecuencia, un número. Y si quieres tú decir, bueno, hay frecuencias bajas, frecuencias medias y frecuencias altas, bien, sin poner que esta frecuencia es mejor que esta, porque entonces creamos de manera automática perturbación en tu conciencia y resentimiento porque a nadie le gusta escuchar que tiene una conciencia baja o sea, yo todavía no no, no creo o sea, a nadie le gusta decir y cuando alguien habla con otros y en un círculo incluso este que nos movemos ¿no? y, y y presume de más conciencia pues no, como que no te apetece mucho acercarte a esa persona, porque si una persona que presume más conciencia es un poco inconsciente, ¿no? ¿Sabes? Es como que, que de que presume, ¿cómo sabe él que tiene más conciencia? Y en el supuesto de que podemos admitir que, bueno, esta persona es más consciente que esta otra, en última instancia vamos a poderlo admitir como por microparcelas. Es más consciente en esto y en esto, pero fíjate, wow, qué inconsciente es en esto y en esto. Por eso del equilibrio, ¿no? Entonces, mi opinión es esta. Bueno, este es mi punto de vista, nada más.
1: Perfecto, perfecto. Vamos ahora con las preguntas del público. No, simplemente desde que estos tres años de pandemia, pues las frecuencias son diferentes y se nota la separación estando dentro. No sé si me explico. No es ni que sea bueno ni que sea malo. Simplemente que se encuentra cierta más separación entre vínculos de seres humanos diferentes ni que sea bueno ni malo. Simplemente son conciencias diferentes, ¿no? Pero como que ahora se percibe más que antes. Antes era como que estaba todo más igualado. Ahora es como, como que hay brechas más largas o menos largas, pero bueno, cada uno es como es. Eso no importa. Vamos con Luz, que dice, hola desde México. Todo lo que dice me suena muy lógico y trato de aceptarlo pero el dolor de cómo fue y cómo es mi padre persiste. ¿Qué puedo hacer al respecto?
0: Bueno, pues Luz, muchas gracias por participar y por ponernos aquí tu pregunta. Mira, el dolor de cómo fue y cómo es es algo que quizás te choca lo que te voy a decir, pero te lo voy a decir con todo respeto, ¿vale? Es algo que creas tú. No es algo que crea lo que hizo o no hizo tu padre. Es algo que creas tú eh, por lo que asumes que debe de ser o debió de ser. Entonces, si yo tuviera una palabra mágica para decir que esto desaparezca de tu vida, diría amate ámate y ámate a través de lo que ves en tu padre. Lo que ves en tu padre, recordando un poquito lo que he compartido aquí, es un reflejo tuyo, es algo que eh, solamente él está siendo de espejo de una parte de tu vida, de ti, de tu mortalidad terrestre y es algo que tú también eh, haces de una forma distinta quizás, pero también haces. Y ese dolor que tú percibes a través de él, otros lo perciben a través de ti. Y si tú honras y reconoces, primero reconocer, y aquí es donde amizarse con la eh, humildad, no hacer un examen de conciencia, dónde me comporto yo igual que mi padre, dónde yo actúo de esta misma forma, pues ayuda tremendamente. Entonces, ¿qué puede hacer al respecto? Bueno, puedes hacer muchas cosas, ¿vale? Aquí te he compartido hoy algunas cosas. Si tienes ocasión y te puedes permitir eh, entrar a la lección de este sábado, de 432, ahí vas a encontrar muchas cosas para que puedas poner en práctica de manera real durante una semana, bueno, o más tiempo si quieres, ¿no? Pero, Trabajamos para que en una semana se integre un concepto ¿no? y se lleve al corazón. Eh, y la palabra mágica es amarte, es amarte, es reconocer y amarte, porque todo lo que tú estás condenando de él, al final es una parte de, de, de esa energía que estás condenando de él. Lo cierto es que eh, no hay un padre modelo y todo padre tiene dos lados. Uno consciente y otro inconsciente, un lado bueno y otro cruel, ¿no? o malo, o amable y cruel. Y esa es la vida. Entonces, digamos que la figura de tu padre es como una representación concentrada de una parte de la vida, para que la puedas amar, esa parte de la vida. Esa parte de la vida además eres tú. Entonces, si tú amas esa parte de la vida a través de tu padre, estás amándote a ti. Por eso la palabra mágica es amate, amate. Y lo vas a lograr, estoy seguro de eso. Gracias, Luz.
1: Eh, Solcito en Acuario dice, saludos desde Chile. ¿Cómo uno puede ayudar a un hijo que su padre ha estado ausente y resiliente a la crianza y relación con él? ¿Para que no se sienta abandonado? Para que no se siente este abandono, perdón.
0: Súper super esta pregunta también. Solcito en Acuario, gracias también por participar en, en esta sesión de preguntas. Mira, lo mismo que le he dicho a Luz va un poquito para ti, pero aplicando la perspectiva de tu hijo. Mira, tú como madre quizás estás muy preocupada de que tu hijo no sienta eh, esa ausencia o ese abandono. Sin embargo... No importa cuán buena madre o en quién, en qué buena madre quieras convertirte, incluso si el padre estuviese, no vas a poder evitar que tu hijo tenga esta sensación en su vida. Si no es por el padre, la tendrá por otras cosas, pero la va a tener porque necesitamos esa experiencia porque forma parte de la experiencia humana, forma parte. Mira, una de las cosas que trae como beneficio tener la sensación de abandono es que tiene la oportunidad de mirar arriba, de conectarte con lo intangible, de despertar tu espiritualidad. También de conectar con amigos, de conectar con personas de forma más cercana. También te ayuda a tener mayor conexión, por ejemplo, tu hijo contigo o con algún tío o alguna persona de la familia que haga inconscientemente o conscientemente eh, represente esa figura. Puede ser el abuelo, puede ser eh, un hermano, puede ser un tío, puede ser los padres de sus amigos, muchas formas. Entonces, más que que tu preocupación sea que tu hijo no, sea, no sienta el abandono, que tu ocupación sea que tu hijo se sienta que Él tiene amor para dar. Y ayúdale a que no se desconecte de ese amor y que ese amor que tiene Él, que lo pueda compartir. Porque eso es lo que hará, te prometo, que no sienta abandono. Porque el abandono, la soledad y todos los... Eh, Todas las experiencias de este estilo desaparecen de tu vida cuando entras en conexión con el amor, con tu amor en concreto. Y la experiencia del abandono es un camino muy derecho a eso, muy directo a eso. Mientras que se si llega a ese punto, reconozco y es cierto que se pasan por uh, tránsitos o se pasa por procesos, se confrontan obstáculos, sensaciones incómodas. Y todo eso forma parte de esa conexión con el amor. Muchas gracias, Solcito.
1: Vamos ahora con la siguiente pregunta de Fada. Para un terapeuta, ¿cómo puede aplicar lo cuántico en una terapia?
0: Hola, Fada. Bueno, pues para un terapeuta que aplique lo cuántico eh, es fundamental que se forme. ¿Vale? Porque... La parte cuántica, hay mucho hay mucha historia hoy en día también en el mercado y, y yo no, no tengo muy claro muchas veces cuando la gente me habla de lo que cree de lo cuántico y lo que cree que es lo cuántico y lo que realmente es, pues veo que hay diferencia, ¿no? Porque se ha puesto como muy de moda el tema cuántico, el tema cuántico. Y es cierto que... Parece una moda, pero es algo que, que no es una moda, es algo que realmente tiene una base científica muy poderosa y lo que yo te sugeriría es que, eh, bueno, empieces a, a realmente a ver qué parte de... de a qué, a qué quieres tú aplicar de la parte cuántica, ¿no? Porque yo hablo desde el Instituto de Conciencia Cuántica, hablamos de que ayudamos a las personas a implementar la conciencia cuántica y la conciencia cuántica es... Según nuestra definición, la conciencia que está entrenada para ver orden y no solo caos, para ver equilibrio y no solo juicios positivos o negativos. Es una conciencia que está centrada y que eh, reconoce el poder del desde el interior. Y es un entrenamiento. Entonces, los coaches cuánticos que formamos en el instituto, por ejemplo, están entrenados para... Que las personas que trabajen con ellos eh, les ayuden a, ayuden a esas personas a quitar cargas emocionales, a encontrar equilibrio, a cambiar su percepción, a tener esta conciencia que integra, ¿no? Porque la conciencia cuántica es la conciencia que unifica, no la conciencia que separa. Y dentro de la unificación existe una separación y existe un orden. Es lo que se dice, ¿no? Que detrás del de aparente caos cotidiano hay un orden subyacente. Pues eso es la conciencia cuántica. Entonces nosotros, desde el Instituto de Conciencia Cuántica, los coaches que entrenamos, y muchos de ellos son terapeutas o psicólogos, hay gente que viene, o médicos, pues, eh, aprenden metodología y sistema para llevarlo a esa parte, ¿no? A equilibrar la percepción, si tuviera que decirle una palabra. Gracias, Fada, por tu pregunta.
1: Y ya con la, vamos con la última pregunta de hoy de Marta. Dice, ¿conciencia y evolución es lo mismo?
0: Vale, pues desde mi punto de vista... La evolución es el resultado de tomar conciencia, no conciencia. Conciencia y conciencia se distinguen en que uno es más un, eh, una palabra en la que está incluida la moral, ¿vale? Una moral, juicios de valoración, y conciencia es más una realización, es como un conocimiento que se adquiere. Entonces, la conciencia te ayuda a evolucionar. No es lo mismo, es como uno es el vehículo y lo otro es el resultado, ¿no?, de usar el vehículo.
1: Perfecto. Bueno,
0: creo que bueno, están todas las preguntas.
1: Sí, sí, porque había otra de Solcito que te decía... Nos han enseñado la idea a depender del gobierno paternalista. ¿Cómo se relaciona este padre cuántico con eso? ¿Y cómo usarlo para crecer, mejorar nuestra relación con la realidad que creamos?
0: Bueno, el gobierno paternalista, de alguna manera, tiene muchas connotaciones. ¿vale? Y, y algunas de ellas están relacionadas con la política, con la economía con la parte sociológica, ¿vale?, y con una transición de una época en la que había, pues, de alguna forma, un, un poder concentrado de una determinada manera, como era la monarquía o el feudalismo, etcétera, y luego evoluciona a lo que llamamos gobiernos paternalistas. Obviamente, el paternalismo, como llevado a su última expresión, es tan perjudicial como la ausencia de padre, ¿vale?, es igual de perjudicial. Entonces, eh, el gobierno paternalista, desde mi punto de vista, lo que también trata es de controlar una serie de elementos, de factores, que no son controlables, porque no se pueden controlar. Y hay una parte de ese gobierno que pretende también apoyar eh, ciertos sectores de la sociedad o aspectos de la economía, eh, a veces puede parecer un gobierno paternalista que busca la igualdad pero genera desigualdad o que busca la desigualdad ocultando que quiere igualdad. En fin, hay muchas opciones. Entonces, lo que puedes ver es que los conceptos que hemos hablado en la parte de teoría que he compartido eh, al final es una parte de la vida que está representada en una institución. ¿vale? Es una parte de la vida. Entonces... Todo lo que tengas de rechazo contra ese gobierno paternalista es lo mismo que puedas tener rechazo contra tu padre. Y la solución es la misma, ¿no? Al final, eh, el gobierno paternalista, desde cierto lugar donde tú te muevas, podrá serte o no más útil dependiendo de cuán, cuánta libertad o independencia, por ejemplo, económica, tú has desarrollado en tu vida. Los gobiernos paternalistas, sobre todo, buscan que cierto grupo de personas que no han conseguido ciertos logros no estén desprotegidas y, y eso es una contribución que se hace conjuntamente. ¿no? Entonces, como es un tema muy amplio el que has abierto, te sugiero que tú misma hagas tus propias reflexiones, conclusiones, basándote en esto que hemos estado aquí hablando y, y saques tu tu forma de aplicar esta teoría con esa idea que tú has ofrecido. Muchísimas gracias. Bueno, Luis, muchas gracias también a ti por este, este momento aquí con, contigo y con toda esta maravillosa audiencia.
1: Muchas gracias a ti, Oscar. Y nos vemos en 15 días.
0: Nos vemos gracias. en 15 días. Un abrazo fuerte. Chao, chao.
1: Hasta luego. Nos vemos ahora en el otro vídeo.
0: Sí. <risa>